0: Yani bir sohbetimize başlayalım. Ee, arada katılmak isteyen olursa da gelirler, katılırlar zaten. Adem nasıl sen şey yapabildin mi bu hafta biraz okuma yapabildin mi bu konuyla ilgili olarak?
1: Çok sınırlı e, yapabildim bu okuma ama tabi şey var bir iki tane tespitim var. Ee, özellikle şu tokenlar çok etkin hale gelecek gibi gözüküyor eğlence Hı-hı. sektöründe tokenlarla neredeyse yani bütün o basılı biletler ortadan kalkacak. Ee, hı hı. Her türlü şeye, organizasyona, sinemaya, maça, tiyatroya yani eğlence sektöründeki elimizdeki o tokenlarla girebileceğiz. o bizim zaten şey e, pasolig'e benzer bir şey yani. aslında. Pasolik'te nasıl bütün maçlara hı hı. girebiliyorsa. Hı hı. Hı hı. E, bu tokenlarla da e, doğrulama yöntemi daha güçlü zaten. Her türlü veriyi de paylaşmak gerekmiyor. E, KVKK açısından da ee, minimizasyon sağlanabiliyor yani veri minimizasyon ee, eğlence sektöründe tokenlar etkili hale gelecek
0: ee, evet benim de to- gördüm tokenization e, şey olacak yani gittikçe yaygınlaşacak standart haline evet. gelecek
1: evet i̇şte kulüpler yaptı bazı biliyorsunuz beraber kendin var ee, tarafta şeyi token'ın bir de NFT'ler eğlence sektöründe tabii ki şey önde gidiyor Hı hı. bundan iki hafta önce şey vardı bir Twitter'da bir konuşma vardı işte Selçuk Erdem'in olduğu, Erdel Yaşar'ın olduğu bir de, Nurgül Yaşıçay falan da katıldı bayağı bir gelişmişteydi buna benzer Kulabaz benzer bir olup yayın organı var ya orada da aynı Böyle bunun gibi yapabiliyorsunuz Nurgül Yaşıçay NFT ile şey çekiyor dizi çekmiş Şimdi bölüm bölüm onu yayınlıyordu. Gördüm yani. Blockchain
0: tabanda. Evet. Ee, şey, bunlar... yani, Blockchain teknolojisinin en kolay kullanabileceği alanlardan birisi oldu zaten. Yani çünkü evet. e, şeyde, medya ortamındaki şeyler zaten dijital olduğu için bütün mesele onu o platforma kaydırmak. O pl- platform üzerinden yönettiğiniz zaman zaten arkası geliyor. E, çağdaş e, sen bir şey mi söyleyeceksin? Sende. Hmm. Yani bu konuyu hakkında, konu hakkında biraz ilgim olduğu için ben de katılmak istedim. Belki. Çok mutlu oluruz, mutlu oluruz. Yani bizden çok genç arkadaşların konuşması daha heyecan verici, seni dinliyordur. Yani bu konu hakkında şöyle, zaten günümüz dünyasına
1: baktığımız zaman, hani eğlence sektörü inanılmaz bir boyuta gelmiş durumda, özellikle Amerika'da bu işin zaten zirvesinde. Mesela bu NFT konusunda da mesela NBA'den örnek veriyorum. NBA'de mesela bu konu hakkında oyuncuların kartlarını çıkarıyor. Ve bu oyuncuların kartlarını çıkarırken aslında bir tane bu koleksiyonlar oluşturuyorlar. Mesela bu koleksiyonları oluşturuyorlar. Mesela bir oyuncunun özel bir koleksiyonu oluşturuyorlar. Ve bu kimse de olmuyor. Sadece bir kişi de oluyor ve bunun üstünden bir pazarlama yürütüyorlar. Bu mesela NFT'ler de var. Bu NFT'ler. Yeni bir şarkıcı bir şarkı çıkardığı zaman... Mesela sadece o NFT'yi alan kişi o şarkıyı dinleyebiliyor. Yani bu çok böyle zamanla artık böyle eğlence sektörüne, müzik sektörüne, ondan sonra futbol maçları, ondan sonra basketbol maçlarına falan böyle yansıyor gitgide. O yüzden yani biraz ilgimi çeken bir konu. O yüzden katılmak istedim ben de.
0: İyi, iyi yaptın Çağdaş'ım. Şimdi e, konuyu biraz daha derli toplu ele almak adına yani baktığımda ben bu hafta boyunca işte okumalarımı yürütürken Şuna dikkat etmeye çalıştım. Eğlence sektöründen ne anlıyoruz? Önce bir hani sınırları çizebilmek açısından, şimdi bir halde geçişken bir alan. Yani bir yandan işte e, sanatla iç içe geçiyor, bir yandan sporla iç içe geçiyor, bir yandan turizmle iç içe geçiyor. Dolayısıyla bir eğlence sektörü dediğimiz zaman da çoğu zaman böyle sınırları çok belirgin olmayan bir alandan bahsediyoruz. Ama kendimi yönlendirmek adına baktığımda dedim şunu gördüm ve ses ve video ürünleri üreten şirketlerin faaliyetleri bir kere kesin bunun içine giriyor. Yani bunlar yeri geldiğinde işte spor tarafında da, sanat tarafında da, turizm tarafında da bu ürünler kullanılabilir, kullanabiliyor. Ama netice itibariyle yani bunu eğlence sektörünün core kısmı, çekirdek kısmı gibi değerlendirebiliriz. Yine sanatçı ve sporcuların aktivitelerini de bunun içine almak gerekiyor. Yani sporun e, kendi felsefesi e, ve işte kendi içinde bir dinamizmi falan var ama bir yönüyle de aslında izleyiciler yönüyle özellikle işin içinde bir şov kısmı, bir eğlence kısmı da var. E, yine sanatçıların performansları itibariyle de e, bunu aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, ve bir açıdan da baktığımızda işte sinemaydı, tiyatroydu, e, müzik etkinlikleriydi, televizyondu ve e, şu an artık çok daha fazla hayatımıza giden sosyal medya mecralarıydı Bütün bunlar da aslında eğlence sektörünün bileşenleri yani öyle değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, Adem konuya ilk girdiği zaman yani benim de ilk dikkatimi çeken o olmuştu. Yani okuduğum yazılarda da o vardı zaten. Bir tokenizasyon süreci artacak ve şu an itibariyle örneğin biz e, müzik yayınlarına nasıl ulaşabiliyoruz? İşte kullandığımız akıllı telefonun kullandığı işletim sistemine bağlı olarak işte App Store üzerinden veya Android Market üzerinden oradaki uygulamaları indiriyoruz. İşte Spotify'dı, Apple Music'di vesaire. Oradan bir bedel ödüyoruz. Ya US Dolar cinsinden veyahut kendi milli paramızı kullanarak bir bedel ödeyip bunlara bir erişimimiz söz konusu oluyor. Ama e, bunu daha e, evrensel ölçekte baktığınız zaman ve e, bir yandan da ben şeyi düşünüyorum. Yani tek tek böyle... E, e, telif hakkı sahibiyle veya sanatçıyla tüketiciyi veya dinleyici veya izleyiciyi e, buluşturan uygulamaların yerine önümüzdeki dönemde e, bazı portal e, işlevli uygulamaların öne çıkacağını düşünüyorum. Yani orada neyi kastediyorum? E, şunu kastediyorum. Yani <gülüyor> öyle bir uygulama olacak ki teknik olarak bu mümkün. E, kalkıp Spotify'ın kullanım haklarını işte devraldığı ve Apple Music'in kullanım haklarını devraldığı içeriklere ve hatta hatta işte Netflix'in, işte Blue TV'nin vesaire kullanım haklarını aldığı içeriklere erişim sunacak ve bir sayaç mantığıyla da biz nasıl mesela artık yazılım sektöründe SAS dönemi başladı. Software as a Service olarak işte kullanıyoruz, kullandıkça para ödüyoruz. Yani eskisi gibi işte belli bir bedel, abonelik bedeli veya işte lisans bedeli ödeyip e, o yazılımları kullanmıyoruz artık. Yani kullandığımız yazılımların çok büyük bir kısmı bu şekilde. Bu sanat eserleri veya eğlence dünyasının diğer nesnelerine erişim itibariyle de az, artık bu kullandıkça öde tarzında bir şey söz konusu olacak. Burada da bu şu an bizim sıkça kullandığımız Spotify, Apple Music ve, ve benzeri programlar. E, platformlar bana biraz sanki şey gibi wholesaler gibi bir toptancı gibi duracaklar ve bunlara erişim sağlayan e, portal tarzında işleyen başka uygulamalar yani bunlar akıllı uygulamalar e, devreye girecek. İşte bu sebeple de e, tokenizasyon devreye girecektir. Yani şu anki şeylere baktığımızda Galatasaray'ın e, Fenerbahçe'nin yani spor kulüplerinin çıkardığı tokenlar falan bir yandan bunlar olmakla birlikte veya işte filmlerin Şarkıların NFT olarak çekilmesi, kayda alınması bir yandan bunlar olmakla birlikte asıl jetonlaşma sürecini hızlandıracak olan ki oradaki tokenların önemli bir kısmı da kripto varlıklar üzerinden inşa edilecektir gibi geliyor bana asıl o tokenizasyon sürecini hızlandıracak olan o portal işlevli, işlevli yazılımların devreye girmesi, uygulamaların daha doğrusu devreye girmesiyle olacak gibi geliyor. Ve Biz şeyi hep akıllı sözleşme derken blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerden bahsettiğimizi ara ara böyle hatırlatıyoruz. Blockchain tabanlı bir uygulamanın bize getirdiği şeyler neydi? Avantajlar işte güvenilirlik, şeffaflık, e, merkeziyetsiz olması, e, bütün bunlar bir tokenizasyon süreci yaşanması halinde aslında o alanlara da eğlence sektörünün çeşitli segmentlerine ve oradaki e, aktivitelere de yansıyacaktır. Yani nedir mesela ilk aklıma gelen, e, Adem Bey de mesela örnek verdi, dedi ki şu an pasolikle nasıl bir doğrulama yöntemi kullandık. İşte maçlara girebiliyorsak tokenlarla bunu yapacağız e, doğrudur ama bu aynı zamanda şunu da getirecek bize bir çifte rezervasyonu tümden önleyecek yani şu an bile herhangi bir uygulama üzerinden yani bir mobil uygulama üzerinden e, bu e, söz konusu olmakla birlikte orada küçük bir fark var o uygulamada dahi e, gerçek zamanlı bir rezervasyon veya bir satış gerçekleşmiyor aslında. Yani işte uygulamanın gücüne, etkinliğine, kurgusuna göre işte 3 saniyede olabilir, 5 saniyede olabilir. Belki yarım saat, 1 saat, 3, 3 saatte olabilir. Bazen 1 gün, 2 günde olabilir. Ee, şeye yansıması itibariyle söylüyorum. Yani kayıtlara yansıması itibariyle. Ama bu blockchain tabanlı olduğu zaman gerçek zamanlı olacak. Yani siz işlemi yaptığınız an itibariyle o rezervasyon, satış neyse o işlem gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla da çiftel rezervasyonun ihtimali en azından teorik olarak yani kötü niyetli bir müdahale olmadığı müddetçe önlenmiş olacak. Yine bir diğeri mesela spekülasyonların da olduğu bir alan vardı Sadakat programları. Bu tokenizasyon sayesinde sadakat programlarının da artık bir shift edeceğini yani farklı bir kendileri açısından daha farklı bir çağa gireceklerini açıkçası düşünüyorum. Niye? Çünkü... Yani bloklarda kayıtlı ve bütün zincirde görünen e, etkinlikler söz konusu olacak. Yani bir alışveriş yaptığınızda veya bir canlı yayına belli bir süre e, boyunca izlediğiniz takdirde e, bunun bir hediyesi, ödülü falan olacak. Ve bu etkinlikleriniz e, blockchain tabanlı e, e, bir sistem üzerinden ölçüleceği için de o anlamda tartışmasız olacak. Yani sadakat programları etrafında dönen şeyler soru işaretleri de ortadan kalkacak. Yani siz de bilirsiniz. Mesela e, bu şeyde e, TV dünyasında olan bazı şovlarda falan işte kimin kime ne kadar oy verdiği vesaire gibi oralarda da böyle tereddütler olurdu. Hatta fiskos köşelerinde dijital medyada veya basılı medyada birilerinin kayrıldığı falan filan söylenildi. Artık onlar tarih olacak. Yani dolayısıyla bir Sadakat programındaki ödüllendirme ya da bir güven söz konusu olacak. Benim bütün şeylerde yani segmentlere itibariyle görebildiğim kadarıyla ise birkaç şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bir kere içerik için artık mikro ödeme dönemi başlayacak. Yani demin mesela şeyden bahsettim ya hani işte portal işlevli, erişim sağlayan uygulamalar yani müziği dinledikçe ödeyeceksiniz işte filmi dinlediğiniz kadarıyla ödeyeceksiniz yani bir Bluetooth veya Netflix'e işte aylık şu kadar flat bir şey ödeyip e, o ay az veya çok yararlanmanıza bağlı olarak değil e, kaç tane içeriği ve ne kadar süreyle izlediğinize bağlı olarak işte e, belli bir hesap mutabakatıyla o ay e, şey akıllı uygulama ödeme sistemlerinde trigger edecek, yani tetikleyecek ve oradaki işlemler o şekilde gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla bütün içerikleri aslında erişimimiz veya daha doğrusu eriştiğimiz içeriklerin bedellerinin, kullanım haklarının, lisans haklarının ödenmesi tüketici seviyesinde mikro ödemeler sayesinde olacak. Yine içerik toplama ve bu içeriğin kime ait olduğu, kimin sorumluluğunda olduğu meselesi Bence şey yani devrim niteliğinde yine bir sıçrama yaratacak. Aslında bunun ipuçlarını blockchain tabanında olmasa da görüyoruz. Yani bir Instagram'da, bir TikTok'da insanlar artık yani beğeniriz, beğenmeyiz, komiktir, değildir, var. Her seviyeden, her kaliteden içerikler görülüyor orada. Ve bu içerikleri toplamak, bu içeriklerin ticaretini yapmak isteyenler veya bu içeriklerden yararlanmak isteyen kişiler bakımından... Son derece işte kolay olacak. Bunu blockchain tabanlı yaptığınız zaman da e, kime ait olduğu ve bloklarda geçmişe dönük de yani ilk yaratım anından itibaren geçmişe dönük log bilgileri de içerildiği için e, son derece şey e, kolay gelişecek. Yani telif hakkı yönetiminde de aslında bir sıçrama gerçekleşecek. E, bloklarda kayıtlı veriler e, nedeniyle kimsenin hakkı kimseye geçmemiş olacak. Ee, ama e, diğer yandan işte kullanılan etiketler, e, telgiler sayesinde de e, birilerinin içerik toplaması çok daha kolay hale gelecek. İçerik toplamaktan kastım bir yanıyla bunun toptancı olarak e, pazara sunan e, girişimcileri de kastediyorum burada. Ama aslında sadece onunla sınırlı bir şey söylemiyorum. Yani ben şuna inanıyorum. Mesela biz ne yapıyoruz şu anda? Evet. Netflix'te atıyorum epik bir film izlemek istiyoruz. Gidiyoruz Netflix'i açıyoruz. İşte epik etiketine basıyoruz. Daha önce izlediklerimizi atlayıp geçiyoruz. Daha izlemediğimiz ve işte e, içeriğin özetine bakıp ilgimizi çekip e, çekmediğini işte kontrol ettikten sonra e, okey tuşuna basıp o içeriği izlemeye e, başlıyoruz. Ben ileride içerik izlemelerinin, içeriklerin tüketilmesinin de şekil değiştireceğini açıkçası düşünüyorum. Yani misalen atıyorum ben şamanizmle ilgili veya şaman kültürüyle ilgili bir şey merak ediyorsam o etiketle içerik bakıp yani filtreleri ona göre ayarlayıp pekala şamanizmle ilgili oradaki işte o ayindeki işte müzikal eserlerden tutun da işte tarihi, geçmişiyle vesaire kendi kendine aslında bir belgesel de izleme şansım olacak. Ve bunun için gidip Netflix'te veya şurada burada şamanizm üzerine yapılmış bir belgesel izleme arayışım olmayacak. Akıllı uygulamalar sayesinde etiketleyip gerekli filtreleri kullanarak aslında derleme biraz da yapay zekanın desteğiyle ve benim geçmiş e, kullanım alışkanlıklarım ve tercihlerimin log bilgisiyle de yani kalkıp aslında ben tıkladığımda bir belgeselin de siparişini vermiş ve o toplanan içerik üzerinden bir belgesel izleyebilecek hale geleceğim. Ve orada da diyelim ki o benim şey yaptığım, top, bir hareketimle yani bir iradi bir kararla oluşturduğum, yani ben ben tabii ki üretmiyorum o içeriği ama izleyici, tüketici olarak oluşturduğum, akıllı uygulama üzerinden oluşturduğum içeriği, İzlediğim müddetçe orada diyelim ki 70 kişinin, 370 kişinin emeği, katkısı falan söz konusu olacaksa onların telif hakları da benim o mikro ödeme sayesinde onlara dağılmış olacak. Yani tokenlar üzerinden, o kripto varlıklar üzerinden herkesin hakkı bir şekilde yine gerçek zamanlı olarak çünkü sürekli mutabakat halinde olan hesaplar düşünün. Hani şu anki klasik ticaretteki gibi bizim Türk Ticaret Kanunu şey der ya Üçer aylık dönemler halindedir. Aksine bir şey yapılmamışsa bir cari hesap sözleşmesi. Cari hesap sözleşmesinin üçer aylık dönemler halinde hesabın kat edileceği kabul edilir. Karinedir bu. Şimdi burada o olmayacak. Yani her saniye itibariyle zaten siz cari hesapta mutfak olacaksınız. Ve bu anlamda da aslında o anki isteğiniz, talebiniz doğrultusunda toplanan içerikler sizin için bir tüketim malzemesi haline gelecek. Izle, bunu izlediğiniz müddet itibariyle de e, kullanım hakkı, sahi, şey, e, telif hakkı sahiplerine de e, aslında bedellerini de siz bir, o mikro ödeme sistemiyle ödemiş olacaksınız. Yani bunun da alabildiğine bir devrim olduğunu düşünüyorum ki bunu aslında çok primitif bir şekilde şu an yapıyoruz. Yani blockchain tabanlı veya akıllı uygulama değil de ne yapıyoruz? işte Instagram'da veya şu veya bu mecrada gidiyoruz. Belli bir etikete tıkladığımız zaman o etiketle ilgili işte reels mi deniyordu, reelsleri izliyoruz mesela veya resimleri, işte diğer paylaşımları falan izliyoruz. Aslında orada yaptığımız şey tamamen bir toplama işlemi, bir bandajlama işlemi yani paket olarak şey yapmış oluyoruz. Yine ben eğlence sektöründe Blockchain tabanlı uygulamalar sayesinde, akıllı uygulamalar sayesinde dağıtımın da şey olacağını, ne derler, aşama atlayacağını düşünüyorum. Yani artık mesela insanlar iki türlü para kazanıyor olacaklar belki, içerik üreticileri için söylüyorum. Bir, demin benim bahsettiğim mikro ödeme sistemleri sayesinde benim oluşturduğum işte içeriği tüketen, izleyen, kullanan, kişiden aldığım o çok küçük e, rakamların biriktiği bir hesabım olacak diğer taraftan da bu e, içerik üretenlere zaten e, e, münhasır veya gayrimünhasır e, olarak e, zaten şey yapan alıcısı yani talip olan toptancılar olacak yani onlar da şu an itibariyle yoklar yani şu an itibariyle aslında bunu dolaylı olarak yapıyorlar yani Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın arkasında bir şirketler grubu var. Ve aslında onlar bayağı bir içerik topluyorlar. Ve biz kendi aramızdaki iletişimi sağlamak, sosyalleşmek adına, işte o sosyal medya ortamında onlara aslında malzeme sunmuş oluyoruz. Ama bir yerden sonra belli kriterleri yerine getiren, belli bir seviyenin veya kalitenin üstünde içerik üretenlerin, o içeriklerini sunabilecekleri veya münhasıran işte, ben sadece sende işte bunun yayınlanmasına ilişkin haklarımı devrediyorum diyebilecekleri toptancılar olacaktır. Yani e, bu anlamda da e, o toptancılar üzerinden dağılacak. O dağıtımı da ben açıkçası portal işlevi gören tek tek akıllı uygulamalarla paylaşım şeklinde e, olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. E, bu da ilginç bir e, şey olacaktır. E, bir diğer hususta tüketici satışlarının yönetilmesi de son derece kolay olacak. Yani şimdi mesela biz eski işte Amerikan filmlerine baktığımızda bazı celebritylerin işte ünlenme hikayelerini izleriz bazı filmlerde. Dikkat ederseniz işte birileri gelir. Hatta bizim Yeşilçam'da da vardır. Şimdi bir gazinoya oturur. Yeşilçam'dan da örnek vereyim. Ses çok hoşuna gider. Hemen bir kart uzatır. Beni mutlaka gör der. Ve orada aslında Kaşif yani o prodüktör mü deriz, artık ne diyeceksek o insanlara birilerini keşfeder ve hikaye oradan başlar. Ama ben önümüzdeki dönemde bu blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler sayesinde bu tarz bir ilişkinin de kalmayacağını, hani zaten bu benim karikatürize ederek anlattığım şey şu an zaten yok ama daha farklı şeyler oluyor. Ne oluyor? Sosyal medyada birisinin videosu viral hale geliyor, öyle keşfetiliyor insanlar. Zaten kalmadı ama şu haliyle dahi kalmayacak ve şuna dönecek gibi geliyor bana. Yani diyelim ki bir birisi bir içerik sunduğu zaman o içeriği ölçüp tarihin belli bir anındaki işte belli kültür toplulukları itibariyle alıcısının da yani tüketicinin de beğenip beğenmeyeceğine ilişkin bir öngörünün olduğu bir uygulama üzerinden tüketici taleplerinin de son derece efektif bir şekilde yönetileceğini düşünüyorum. Yani bu da çok ilginç olacak. Yani Siz bir içerik üreticisi bunu sunduğu zaman diyelim ki belli tip toptancılar var. O toptancılar o üreticinin zaten log bilgisinden bakıp artı ürettiği içeriğin kendi içindeki işte doneleri, bileşenleri değerlendirip bir yapay zeka yardımıyla ve log bilgilerini bir araya getirdiğinde gerçeğe en yakın hani nasıl şey tartışması vardı ya. İşte ileride hukukta da işte hakimlerin yerini acaba yapay zekalar mı alacak? O tartışmayı biz tüketmiştik kendi aramızda. Hayır, öyle bir şey olmayacak. En azından ben öyle düşünüyordum. Ama burada böyle bir yapı söz konusu olacak. Yani o ticari satın alma kararını o log bilgisine dayalı olarak yapay zeka desteğiyle e, girişimciler, yani şirketler e, sağlayabilecekler ve içerik üreticisinin şeyinde anında fiyatlayacaklar eee içeriğinde anda fiyatlayacaklar. Bu fiyat derken de şöyle düşünmeyelim arkadaşlar. Hani bir bedel hani bugün anladığımız anlamda milli bir parayla işte satın alma olarak görmeyin. Bu bir kullanım hakkı değişimi veya bir kripto para değişimi şeklinde de bu bedeli ödenmesi söz konusu olabilir. Yani nedir? Bir içerik üreticisi işte haklarını bir toptancıya işte devrettiğinde ona bilmem hangi platformda bilinen ne kadar yayın yapma hakkı şeklinde de verebilir. Bunu bir token şeklinde de verebilir. Dolayısıyla şu anki nakit para gibi algılamayalım bunları. Bir nevi e, o dijital ortamda var olma hakkı gibi de algılayalım. Bununla değişimi söz konusu olacak. Ve bunlar tokenlar sayesinde e, son derece kolay bir şekilde olabilecek. Herkesin bir kredibilitesi olacak orada. E, ve Örneğin kişi şunu diyecek. Yani işte ben başarılıyım. Niye? Çünkü şu kadar milyon saat yayın yapma hakkı var elimde. Ve bunu da resemble den temsil eden tokenların sahibiyim ve bunlar benim hesabımda. Ee, onun belki ikinci şeyi, ne derler? E, i̇kinci piyasalara doğacak. O milyon saat işte yayın yapma hakkını belki o içerik üreticisi token şeklinde olduğu için bir başkasına devredecek. Orada tatlı bir şey söz konusu olacak muhtemelen. Ee, ayrıştırma, bir yandan rekabet, bir yandan ayrıştırma çabası gündeme gelecek. Niye? Çünkü e, siz o yayın hakkını verdiğiniz zaman o mecrayı kullanan kişi, belki de iyi, kaliteli, içerik üretmeyen bir kişi. Hani ne olacak? O toptancı değerlendirmesini yaparken, o kişinin işte yayın yapma hakkına, süresine falan bakmayacak, geçmişte aldığı izlenmelere bakacak. Veya işte Hangi toplum kesiminin işte hoşlandığına dair işte bir fikir sahibi olacak, kendisinin hedef kitlesinin hoşuna gidip gitmeyeceğine ilişkin o içerik üretiminin kararları verecek ve bütün bunlar yapılırken de arkadaşlar bunları insanlar oturup hani şu anki borsalarda olduğu gibi alım satım emirleriyle tahtalara bakarak falan yapmayacaklar. Uygulamalar üzerinden gerçekleşecek bu. Yani sadece birilerinin yani insanlık tarihi de oraya gidiyor şunu yapayım deyip onun yazılımını yazıp bir token haline de getirdikten ve bir akıllı uygulama içerisinden nasıl sunacağını o uygulamayı dizayn ettikten sonra veya var olan bir uygulamayı kullanma kararı verdikten sonra bütün bunlar gerçekleşmiş olacak. Benim yani geçtiğimiz hafta boyunca yaptığım okumalardan kafamda şekillenenler bunlardı. Yani sorusu olan veya ek yorumu olan burada Murat Bey siz de aramıza hoş geldiniz. Bart Bey sağ gün içinde olduk. görüştük, seyahatteydi, katılabildiği kadarıyla katılacaktı. Evet.
2: Güzel diye ben geldim de tam aslında konu başta şöyle öğrensem iyi olur. Reklamcılıkla ilgili bir şeyler konuştunuz mu? Yok girmedik, girmedik. Ha, Hatta oraya siz konu... giderseniz
0: çok da güzel olur.
2: Hm tabii tabii tabii. Şöyle ben bir yaşanmış bir örnekten bahsedebilirim belki. 10 ee, sene kadar önce önce, önce pardon 7 sene oldu tabii. Ee, böyle enteresan bir fikirle gelen bir müvekke, yani böyle bir buluş buluş yaptığını düşünen ki e, biz başvurusunu yaptı gerekli belgeleri aldık o yüzden anlatabilirim yani kamuya açılmış bir şey bu buluş. Şimdi klasik e, tabii reklamcılığı da hani bir şekilde edvartainment de bu e, entertainment için sayabiliriz diye düşünüyorum e, o yüzden bu örneği vereceğim. Şimdi klasik olarak e, bir programa. Televizyon olsun, radyo olsun, başka bir şey olsun, reklam verme işi. Ben 7 sene önce tanıştığımda şaşırmıştım. Yani gerçekten de bu kadar güzel reklamlar çekiliyor. Bu reklamların allocation'ı, yani yerleştirilmesi, işte hangi programa kaç dakika oldu, bu kadar da manual olamaz diye düşünmüştüm. Gerçekten de müthiş bir telefon trafiği, e-mail trafiği. İşte örneğin işte şu dakikada aldım, 20 saniye şuraya sattım, o çekildi, 30. saniye başka reklam geldi. Ben bunu gördüğümde... Yani bu buluşu getirenlerine sormuş mu? Gerçekten bu nasıl ilerliyor? Evet demişti. Yani müthiş bir iş gücü kaybı var. O yüzden de biz buna şöyle bir yenilik getirdik demişti. Yenilik de şuydu. Blockchain olarak özdeşleştirdiğimiz zaman siz e, mesela örneğin bir film düşünelim. Filmin içerisinde toplamda diyelim ki 20 dakikalık bir e, reklam kuşağı var. O reklam kuşağını doldurmanız gerekiyor e, reklamları. Bunu yaparken... ...sistem kendi içerisinde bir açık arttırma sistemi oturtturuyor. Ve bu böyle e-mailler, yazışmalarla karşılık olarak şunu ne kadar yaparsın, bunu ne kadar yaparsın değil... ...tamamen dijitalize olarak bu Advertisement Allocation sistemini yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor ortaya? Hem reklam veren açısından hem de alan kuruluş açısından büyük bir verim ortaya çıkıyor. Ve bugüne kadar, bugün aslında 20.si Mustafa Bey, 20'sinde de, yani geçmişte 19'da da, blockchain hep böyle şundan bahsettik hatırlarsanız, hepsi bütün programlarda, aracı kuruluşları kaldırdığını söyledik. Yani bir şekilde aracı kuruluşlu aslında, bir şey vuruyor yani gen vuruyor çünkü şey sistem kendi kendini yönetip kendi kendini devam ettirdiği için oradaki intermed kuruluşlar orttan kalkmış oluyor reklamcılık içinde böyleydi yani aslında bir örneğin işte şey o zamanlar doğan medya ya da işte şimdiki Demirören ajansı Demirören medya tamamen kendisi bu reklamları başka bir ajansa gerek kalmadan ...alıp, allocate edip, e, ücretini de tahsil edip... E, ...şey yapabiliyor, e, sistemi alabiliyor. Ama blockchain burada bitiyor mu? Bitmiyor. Bir de bunun takibi var. Benim bildiğim kadarıyla şu anda... İşte, m- rating. Rating uygulama. Rating de, de mesela 7 sene önceki şey, şimdi birisi bana anlatsa rating sisteminin Türkiye nasıl olduğunu. Herhalde ilk tepkim şu olur. Gerçekten 7 sene önce duyduğumuz zaman bu sistemi aynı tepkiyi verin. Yani gerçekten hani biz rating dediğimiz zaman yani sanki birisi kağıda yazıyor, biz de okuyoruz. Yani bu nasıl ölçülüyor, nasıl oluyor? Çünkü örneklem sayısı çok az. Hani Bir şekilde ama oradaki rating sıralaması kabul görüyor e- alıcılar tarafından. Ona göre de devam ediyor. Oradaki aslında rakamlar şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmaz sallamasyon rakamlar değil tabi ama örneklem çok az olduğu için bu işi yapan da çok fazla firma olmadığı için ona güveniliyor bir şekilde. Dolayısıyla hani blockchain ve advertisement bir araya geldiği zaman aslında çok daha ulaşılabilir veriler ve değiştirilemez veriler ortaya çıkacak. Reklam veren de gerçekten hani reklamın getirisini ölçebilecek ve yaa yani gerek reklam için verdiği allocate ettiği e, süreye verdiği parayı. Gerekse de hatta benim bir sonraki daha böyle hani geçmişi konuştuk, şimdiyi konuştuk. Gelecekte de ben şöyle düşünüyorum. Reklamlar şu anda sanki böyle tüm dünyadaki reklamlardan bahsedersek yani internet reklamı daha çok daha pasif görünüyor şu anda. Halen televizyonda bir reklam çıktığı zaman Alıyor bilinçaltımız. Yarın öbür gün diyoruz işte işimize gelirse, Aa bugün işte dün televizyonda gördüm, bugün şurada indirim varmış, şansımı da işte geçerken gördüm o mağazayı gireyim bari. Yani örneğin işte reklamda şey varsa, işte Black Friday'den bir hafta önce mega indirim gibi bir şey varsa ne oluyor? Biz yarın işte o mağazaların önüne gittiğimiz zaman böyle bir şey var diyoruz ama çok pasif. Hani proaktif bir reklam değil. Ee, bu ancak hani biraz böyle internet ortamında olabilir. Reklamı görüp tıklayıp alabileceğiniz bir şeyler. Ama televizyon reklamcının aslında bunun önü bir şekilde açık. Ee, ama işte burada herhalde en büyük şey verinin e, değiştirilemez şekilde ve güvenilir bir veri olarak koyması. Herhalde blockchain'in de bunu rahatlıkla ortaya e, koyabilecek düzeyde diye düşünüyorum. Böyle bir, geniş bir örnek vermiş olayım şimdilik. Sağ olun. Ben, benzer aynen.
1: bir tane bizim şey var. Ee, bir müvekkilimiz var. Bu reklam sektöründe yer alıyor. ...internete bağlan akıllı TV'ler var biliyorsun şimdi. Çoğu kişide var artık yani bu smart tabii, TV'ler. Tabii, tabii. Ve bunlar HbbTV TV altyapısı kullanıyor. Siz oradan HbbTV TV e, altyapısını açtığınız zaman... E, ...hane halkının IP'sinden şeyi topluyor. Beğenilerini topluyor. Muhteşem. İşte... E, ...ve cookie'lerle birlikte... işte hangi sitelere bakmış vesaire anonim olarak o verileri topluyor bu kilerle ve sen e, işte e, TV8'de işte e, Acu'nun Survivor programını izlerken senin önüne bant olarak reklam şey geliyor. E, senin beğenilerini içeren reklamlar geliyor. Şu anda bunu yapan bir şey var kullanan reklam sektöründe. Bizim bir müvekkilimiz var. Yani hmm. bölgesel olarak bir...
2: Reklamlar. Aynen. Aynen. Evet, evet. aynen.
1: Kişiselleştirilmiş bir Reklam hizmeti satıyor. Çoğu medya şirketiyle de çalışıyor şu anda. Evet,
2: bu o, Benimkinde de vardı Adem Hocam. Benimkinde ayrı bir şöyle bir şey vardı. Yani o fiyatlandırma da çünkü şöyle düşünün. E, i̇şte iş sezonu da çok için bilmiyorum ama mesela en çok izlenen program ne olsun? Şimdi şey e, Uğur Dünler'in programı vardı. O muydu? E, medya bir şey. E, neyse sonuçta o prime, prime şey olsun. Prime sezon olsun. E, orada ee, örneğin hı hı. ilk reklam kuşağının çok izinildiği biliniyor. Yani nedir? Bu fragman giriyor. Herkes toplanıyor. Çak evet. reklam geliyor. Şimdi o reklamın örneğin 5 dakika reklama, biz bu gelecek olan reklam verenleri nasıl yerleştireceğiz? Şimdi, düşünsenize yani bu bir şey de olabilir bu arada. Yani haber forumu da olabilir. Tabii ki manual şekilde aksiyon yapılıyor. Açık arttırma yapılıyor. Yani, şunu verdiler. Bunu, evet, bu, Tabii, yani, o para, kadar uzun süre olanlar Tabii evet. kesinlikle. Evet. ya yani Ben onu istiyordu, şu kadar verdim. Bir de şu oluyor, tabii ki beşeriyet işin içine giriyor. Örneğin siz işte saniyesini orada 4 bin dolar da versiniz. Bazen 2 bin dolarlık siz de geçebiliyor. Yani orada bir şey var. Yani reklamcılık yani dünyanın belki de en önemli sektörlerinden birisi. İçine böyle beşeriyet girip de henüz daha blockchain tam girmediği zaman... ...çıkan sonuçlar, veriler, o verilerin kullanımı şu anda bana çok kaos geliyor. Ama şeyler biliyor. Yani HP dediğiniz, Amazon dediğiniz, diğerleri bunun ne kadar önemli veriler olduğunu biliyor. Gerek allocation modunda yani açık arttırım modunda gerekse de sizin dediğiniz gibi adamın hayatı boyunca kedisi, köpeği yoksa ona da kedi maması reklamı vermenin bir anlamı yok. Yani eee bu hani bu bu şekilde ölçülebilir bir şey aslında bakarsanız. Yani Blockchain'de sanki bu seçenekler çok daha çıkıyor. En önemli şey de güveni ortaya koyabiliyor. Çünkü reklam veren de yani, hani siz deseniz ki ben sizin reklamınızı örneğin şey atıyorum bu kedi mamasıysa gerçekten evinde sadece kedi besleyenlere göstereceğim diyor. Ama bunu şu anda blockchain sistemi üzerinde kurmadığı için reklam veren anladığım kadarıyla sadece güvenmek zorunda kalıyor. En azından nerede bunu konfirm edebiliyor? Satışlarından da konfirm edebiliyor, edebiliyor. O da çok uzun bir süreç olduğu için çok sağlıklı olmuyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, ben geçtiğimiz hafta içerisinde okurken mesela eğlence sektörü belli bir alanına daralıp orada neler olabilir, neler değişebilir diye baktığımda mesela spor tarafından bakmıştım. Bu e, oturumumuzun ilk bölümünde ele aldığımız konular itibariyle mesela spordaki e, görüntü nasıl değişecek? E, bir kere şu... Görünüyor. Örneğin arşivleme açısından ciddi bir şey söz konusu olacak atılım ve oyuncu ve antrenör seçimleri çok daha sağlıklı yapabil- yapılabilecek. Niye? Çünkü yani bir oyuncu transfer etmek istediğinizde ve antrenör transfer etmek istediğinizde e, onunla ilgili işte back e, çok doğru bir şekilde hani güvenilir bir şekilde ulaşma şansınız olacak. Belki iyi bir marka isim yönetimiyle işte öne çıkmış belli oyuncu veya antrenörler veya menajerlik be- becerisiyle öne çıkmış olan oyuncu ve antrenörler bakımından işte aldanma ihtimaliniz minimuma inecek. Dolayısıyla bu blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerin arşivleme yetenekleri bu yönde e, spor sektöründe şey olabilecek yani e, bir aylık kullanım alanı olacak fayda sağlayacak diye düşünüyorum yine ekonomik kazanç ve ödül e, e, konusu var yani orada da yani şu anda da mesela sporcu transferlerinde bilirsiniz işte filan kupada maç oynanırsa şu kadar prim alacak şu kadar maça çıkarsa şu olacak bu olacak gibi şeyler var yani bunlar da mesela tartışmasız bir mutabakat sistemi üzerinde yürüyecek ve belki de Bilemeyiz. Hani bu biraz ekonomik bir faaliyet. Tam da kestirmek mümkün değil ama e, e, belki de böyle flat e, işte böyle götürü usulde transfer ücretleri falan tarih olacak. Yani siz sadece sunduğunuz fayda, fayda veya yerine getirdiğiniz KPI kadar bir ücret alacaksınız. Kulüpler de işte bu yönde ödeme sistemlerini kullanacaklar. E, ve kendine güvenen oyuncu veya antrenör bu şekilde kontrat yapacak bir akıllı uygulama üzerinden. Yine e, dijital oyun sektöründe ve artık böyle metaverseleşmeye giden bir, bir süreçte söz konusu. E, ciddi bir atılım olacak. Mesela demin şeyden bahsetmiştim. E, i̇şte bir ödeme mutabakatını ve ödemelerin de bir kripto varlık üzerinden yapılması halinde. Yani şu anki nakit veya milli paraların devre dışı kalması halinde. Sizin tüketim alışkanlıklarınız bile belli oranlarda yani işte belli bir süreyle örneğin canlı yayını izleme gibi. O size bir gelir getirici bir faaliyet olarak geri döndüğünde veya sizin yarattığınız içeriğin bedeli bir kripto varlık bir token üzerinden işte ödendiği durumda ne yapacaksınız? Siz belli haklar edineceksiniz. Yani işte belli sürelerle içerik yayınlama veya bedava izleme süreleri alacaksınız falan ve bütün bunlar tokenlar üzerinden gerçekleşecek. Ve örneğin bir dijital oyunda da kay- aldığınız puanlar, kaydettiğiniz başarılar belki bu hak bedelleri şeklinde de kullanılır hale gelecek. Yine e, sahte ürünler tümden önlenmiş olacak. Yani işte kopyalama e, son derece zayıflayacak çünkü yani bloklar da kayıtlı ve sistem üzerinden anında fark edildiği için yani birilerinin işte tehlif hakkına tecavüzler e, önlenmiş olacak. İçerik üreticilerinin işte içerikleri NFT ile zaten etiketlenmiş olacağı için, yani bir nevi öyle dolaşım çıkacağı için, bunun da işte bir sahte ürün sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Yine bu eğlence sektöründe faaliyet gösteren de mesela halka arz süreçleri de. ...son derece şey olacak gibi geliyor bana. Yani şeffaflaşacak. Yani biz de mesela işte halkans projelerinde çalışıyoruz hukuk bürosu olarak. Orada izahnamelerde de hukuki görüşleri falan kaleme alıyoruz. Bir dolu detaya bakıyoruz. Ve bunu manuel bir şekilde var olan kayıt düzeni üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. En azından yani finansal due diligence yönü itibariyle ticari performansın ölçülmesi anlamında bloklardaki bilgiler çok değerli veriler olacak ve şeffaf bir şekilde halkaza giden bir şirketin ne kadar içerik ürettiği, ne kadar hak e, ticareti yaptığı vesaire bunlar çok şeffaf bir şekilde izlenebilir hale gelecek. Belki şirketin değeriyle ilgili bir endeks de e, gerçek zamanlı olarak zaten herkesin gözü önünde olacak. Yine eğitim ve eğitim seçimi yani spor sektörü itibariyle baktığımızda e, gündemde olacak. Yani siz... Eğitmenlerin geçmiş eğitimlerindeki e, içerik özelliklerine bakarak bu eğitmenleri de seçme, işte antrenör seçimi e, e, itibariyle sadece antrenörde yani masöründen tutun bilmem kime kadar e, oradaki e, e, seçimlerinizi çok sağlıklı bir şekilde yapabileceksiniz. Şu an büyük ölçüde zaten manuel olarak da sağlanmış olan ama tabii arkasında bir irade olması gerekiyor sonuç alınabilmesi için. Sporda mesela şiddetin engellenmesi de gayet kolay hale gelecek. Yani siz bir şeyle bir çiftle zaten şey diyelim ki bir karşılaşmaya, müsabakaya izleyici olarak gireceksiniz. Orada yapıp ettiklerimiz, bulunduğunuz konum vesaire konum bilgisi itibariyle yapıp ettiklerinizin işte kayıt altına alınması itibariyle şiddetin engellenmesi de son derece kolay olacak. Yani şu an itibariyle mesela bizde de bir yasa var ama o yasanın arkasında hani uygulanması yönünde tam bir irade yok mu? bence oradaki yani sıkıntı orada. İkincisi kayıt düzeni itibariyle de oradaki şüpheli veya sanıkların da e, muhlaftıktan veri yokluğundan siyrmaları söz konusu. E, o yüzden de çok etkili olamıyor ama. Böyle blockchain tabanlı bir sistemde buradan sıyırmaları da çok şey olmayacak. Yani şahıs kendisinin hani orada da belki ispat yükü bu cezai bir süreç olduğu için yani şüpheden sanık yararlanır şeyi var. Yani biliyorsunuz kalinesi var ama bu defa tıpkı hukuk ihtilaflarında olduğu gibi akıllı uygulamaların en büyük etkisinin alacak davaları yerine menfi tespit davalarını tetikleyeceğini söylemiştik. Burada da aynı şey söz konusu olacak. Yani siz bir blockchain tabanlı bir şey üzerinden ceza gerektiren bir eylemle etiketlendiğiniz zaman yani bunun öyle olmadığını sizin yani bir menfi tespit mantığıyla sizin kanıtlamanız söz konusu olacak. Bu da enteresan bir şey olacak. Yani ceza yargılamasının e, belki şu anki e, genel felsefesine aykırı gibi geliyor ama yani teknik olarak aklınızda pekala olabilir bir şey ve çok ters bir şey de değil. Netice itibariyle çünkü sizin belli bir fiili işlediğiniz, edilmiş Ve bu tespit eden de zaten blockchain tabanlı çalışan bir akıllı uygulama. Yani delil durumu itibariyle bundan daha sağlam bir delil nasıl ileri süreceksiniz ki? Aksini işte oradaki şüpheli veya sanığın kanıtlaması beklenir olacak. Yine fiziksel aktiviteleriniz, konum bilginiz vesaire itibariyle bunlar ölçümlenecek ve sistem üzerinden izlenebilir hale gelecek. Tüketim alışkanlıklarınız izlenebilir hale gelecek. Ee, ve bir ilginç husus daha var yani tesisleşmede de aslında e, bir hayli etkisi olacaktır e, gibi geliyor yani kulüplerinde varlıkları var mesela halka arz bağlamında da yani söylerken o varlıkların yani sadece performansı işte e, mali durumu falan söz konusu değil varlık durumu da aslında e, bir hayli şeffaf olacak ve bu tesisleşmeyi de bu akıllı uygulamalar üzerinden ister halka arz süreçlerinde ister ne bileyim işte transfer limitlerinin kullanılmasında veya biz hep şeyden bahsettik, oyuncu ve antrenör seçimi itibariyle dedik. Yani her takımda bir Real Madrid, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe falan değil biliyorsunuz. Birçok kulüp aslında futbol olarak da düşünmeyin, sporun çeşitli alanları var ama futbolda dahi bir oyuncuya talip olduğunda oyuncu çok kısıtlı imkanlarda o kulübün imkanlarını ölçmeye çalışıyor. Ve tesisleşmeyi bir akıllı uygulama üzerinden zaten görebilir halde olacaksınız. Sporcunun kulüp seçme noktasında da büyük avantajı olacak. Bir de tesisleşmeye şöyle de bakabiliriz. Bir metaverse ortamında da düşünebiliriz bunu. Yani o kulübün ne bileyim uluslararası bir endekste edindiği konum veya belli bir oyunda şey gibi düşünün. Yani eğlence sektörünün bir parçası zaten. FIFA 2000 miydi? Şu bir şey futbol oyunu var. Yani evet, insanların oynadığı. Evet. evet. Yani orada mesela işte takımların aldıkları konum bile belki evrensel ölçekte bir şey olacak. Bir endekste bir değer ifade edecek. Ve o da bir e, Metaverse'de aldığı bir konum söz konusu olacak. Ve biz şunu görebileceğiz belki. Yani e, sadece futbol açısından baktığımızda işte Barcelona, Real Madrid işte bir Liverpool'un kendi liglerinde ve uluslararası arenada aldıkları sonuçlar değil. Onların taraftarlarının bizzat kendi yaptıkları maçlarda aldıkları sonuçlar itibariyle sıralanması söz konusu olacak. Böyle ilginç bir tablo da e, gündeme gelebilir. Yani dolayısıyla e, işin metaverse tarafı da yani e, öne çıkacak ve bu bir bir değer atfedildiğinde yani metaverse'teki konumu da e, tokunlaştırıldığı zaman, jetonlaştırıldığı zaman yani e, kulüplerin e, çok farklı ilişkiler gündeme gelecek, rekabetin şekli yönü falan da değişecek. Yani spor olarak baktığımda da mesela benim aklıma gelenler bunlar da açıkçası.
2: Porto'nun e, geçen hafta galiba çıkardı, FC Porto'nun tokeni var galiba bildiğim kadarıyla. Onun biraz böyle paperlarına baktım ben. Sizin çok bu bahsettiğiniz konulara çok değiniyor. Şöyle diyor yani FC Porto tokenine sahip olanlar işte Porto'nun e, bir şey vardı. Genel kurullarına bir hak değil de bir, bir söz hakkı gibi, ya da bir temsil edilme gibi bir şey olacaktı. E, sonuçta aslında bir, bir anda bakarsınız mantıklı sonuçta bir şekilde sermaye gibi düşünün. Bir şekilde onun payı onda oluyor. Ama bir de o bahsettiğiniz e, örneğin sporcuların Bugün işte milyonlarca doğalık transfer bedelleri oluyor e, ve bunların karşılığında ne düşünüyor? Şimdi i̇şte gol atması örneğin. Başarı kıstasları ne burada? Şimdi gol atması mesela ne kadar sağda kalması, ne kadar popüler olması bunlar aslında şey şu anda o transfer bedelini belirleyen şeyler. Ama bunun gibi aslında yüzlerce şey daha var. Yine benim başımdan geçen bir e, dosyadan haber vereyim size. Yani... Her insanın biliyorsunuz kas yapısı farklıdır ve kas yapısı sporcularda çok çok önemlidir aslında bakarsanız. Yani kaç dakikada, hangi enzimin salgılandığı, ne kadar o kasın uzanıp kısalma yeteneği, fleksibilitesi falan filan. Bunları sensörler vasıtasıyla toplayıp hatta bunun borsasını bile kurmaya yel, yani yavaş yavaş böyle yeltenen girişimler olduğunu biliyorum. Çünkü... Siz 16 yaşında, 17 yaşında ya da 18 yaşında işte süperstar olacağını düşündüğünüz bir şeyi futbolcunun. Aslında oradaki hani kas yapısını gördüğünüz zaman şunu diyebiliyorsunuz gördüğüm için söylüyorum bu 3 sene 4 sene 22 23 de bu şey olabilir yani sıkıntılar çıkabilir diyebiliyorsunuz ya da tam tersi hani artık 29 30 yaşına gelmiş futbollar 30 yaş 32 yaş artık bitmeye yakındır onun işte kas yapısına baktığınız zaman da bu artık 5 6 sene daha gider aslında bu adam ölmedi henüz de diye diyebiliyorsunuz bunların hepsi de benim ilerlediğim konumda yine blockchain yapısıyla tutuluyordu ölçülüyordu Sadece orada KVK ile ilgili sorun olduğu için dedik isimler yerine şeyler oluyordu. Yani böyle kodlar oluyordu. Ve buradan da sizin o bahsettiniz o oyunlar dünyası ile bir bağ kurulması bana çok olası geliyor Mustafa Hocam. yani Çünkü galiba öyle. Eskiden hatırlarsanız siz de belli ki FIFA 2000 göre bir takım zamanınızı oyunlarla geçirmişsiniz. Yani aldığım kadarıyla ee, biz hep onu biliyorsunuz. Hani offline oynuyorduk. FIFA 96, 95 falan. Offline oynanıyordu ya da çok minimum online'lar vardı. E şimdi bakıyoruz offline oyun neredeyse kalmadı gibi bir şey. Yani hep bir e, şeylerle internet üzerine oynanan oyunlara döndük. Bu da muhtemelen işte o sizin belki Metaverse alt tabanını kullanarak verdiğiniz örnek gibi gerçekte bir şekilde bütünleşecek, paralelleşecek, belki de içe gidecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Burada esportun da gün geçtikçe yani bunun blockchain ile bir doğrudan bir ilişkisi yok belki ama zaten dijitalleşen dünyada esport da bir hali şey öne geçiyor ve bildiğim kadarıyla milli bildiği takımlar falan da oluşmaya başladı. Burası da enteresan bir hale alacak. Hani demin benim bahsettiğim şey vardı. Kulüpler belki taraftarlarının oyun performanslarıyla da ödüllendirilecekler.
2: Evet. evet.
0: Ee, bu işte e-spor tarafında da ya yani bu bu öncelikle orada başlayacak belki. Bile bilemiyorum Evet söz almak isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar. Yani sorusu olan
2: yani A takım, B takım var mesela, Şimdi onu biliyorsunuz değil mi? Aslında orada belki Z takımına kadar takımın oluşabilir bunların iki tanesi gerçek oynar ama 25 tanesi onlineda devam edebilir. Evet, ya
0: hatta şu da şu da olabilir. Yani mesela diyelim ki bir, bir e, kulüp e, oyuncularıyla yarışabildiği gibi taraftarlarıyla da yarışabilir. Bu da olabilir. Yani taraftar takımda oluşabilir. Evet, doğru, doğru. O da enteresan bir deneyim olur. Yani şeyinde insanların da çok nasıl söyleyeyim eski spor müsabakalarına baktığınızda işte olimpiyatlarda bir yarışanlar vardı. Bir izleyenler, destekleyenler falan. Büyük ölçüde bu böyle süre geldi. Yani bugüne kadar da süre geldi. Ama artık taraftarların da yani kalkıp kulübün, yani şu an itibariyle bir taraftar konvansiyonel yollarla nasıl destek bulabiliyor? İşte e diyelim ki o sene çıkan işte formasını satın alarak, kaş kolunu atkısını satın alarak, işte bilet alarak destek oluyor falan. Ama öbür türlü bizzat kendisinde de oyun bilgisi ve performansıyla kulübüne desteği belki söz konusu olacak. Bu da enteresan olacak. Yani önümüzdeki dönemde. Yani gelecek çok farklı geliyor. Bakalım.
2: Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki birçok takım da bu son zamanlar Sakarya Erzurumspor bir takım bu takım şeylere girdiler, çalışmalara girdiler ama ben şunu merak ediyorum. Hani burada tabii ki kar amaçlı yapıyorlar bunları ama burada elde edilen karın, gelirin ne kadar tekrar inovasyon dönecek? Bu şu anda sizin bahsettiniz aslında fütüristlik belki 2-3 yıl sonra göreceğimiz şeylere ne kadar yatırım yapılacak onları göreceğiz fütüristlik. Ee,
0: ya öyle bir de belki taraftarlık bir ortaklık haline de dönüşebilir yani önümüzdeki dönemde yani tokunların olduğu bir ortamda yani şeyi yani takımın mevcut performansından mesela önümüzde bir derbi var bugün böyle haber sitelerine falan şeyler düşmüştü rakamları hatırlamıyorum ama Real San'in tokunu başını gidiyor şu saati itibariyle nedir bilmiyorum da gündüz saatlerinde öyleydi. Yani bu bir değerdir. Aslında taraftar bir, bir, bir nevi bir gelir de elde ediyor o taraftarlığı üzerinden. İleride belki bu şeye de dönüşecek. Yani e, özel kategori bir taraftarlık yani icat edilip e, siz kendinizi öyle esayen ettikten sonra yani öyle tanıttıktan sonra e, belki takımın performansından gelir de elde edeceksiniz. Bir yandan kendi performansınızı takımın evrensel sıralamasına işte bir katkı sunar hale getirirken diğer taraftan onun performansından bir katkı da ıı, alabilir olabilirsiniz veya... Yani e, şey gibi, gibi Kutbolcu'nun
3: takımınız...
2: imzaladığı Hı. bir formayı almaktı eskiden o olay. Öyle bir evet. elde edebilirdiniz hem manevi evet. hem maddi ama şimdi onun seçenekleri çok artıyor. Öyle diyorsunuz değil mi? Ben yani öyle görüyorum evet. çünkü. Evet,
0: evet. Evet, sanırım başka söz alan yok. Yani saat itibariyle de yani birinci saatin sonuna geldik. Önümüzdeki haftanın konusunu konuşup kapatabiliriz burada arkadaşlar. Önerisi olan var mıydı? Seçkin Bey bugün hiç konuşmadınız. İlginç şeyler herhalde evet. sizden çıkardı.
4: Ya müsait hocam, şimdi <gülüyor> müsait oldum da. şey e, aklım şeye gitti ya. Netflix kalacak mı acaba bu e, akıllı sözleşmelerden? Hmm. Son ona gitti kafamda. <gülüyor> bence kalacak biraz... ama
0: to, bence kalacak ama toptancı olarak kalacak. Yani bile...
4: mı kalacak bilmiyorum da hani şu anda da mesela verisini çok dışarıya paylaşıyor mu emin değilim ben. Mesela biz hmm. neyi beğeniyoruz, neleri daha çok izliyoruz? Bunun verisi adamda saklı. Adamların hmm. kendinde saklı. İki hmm. e, atıyorum 5 milyon TL'ye bir yapım yaptırıyor. Ondan sonra onun üzerinden 50 milyon gelir elde
0: ediyor. Rakamlar Ama da. benim benim paylaşım bulduğum...
4: modeli pek benim kafama oturmuyor. Anladım.
0: Benim üzerinde durduğum şey şu, mesela e, örneğin işte bir Netflix var, Blue TV var, işte Apple TV var, bir, bir sürü platform çıktı yani bir toptancı dediğim. Şimdi bir yerden sonra şu an bile ben sıkılıyorum yani kumandayla elimi alıp işte ekrandan o uygulamaları tek tek gördüğüm zaman ya şimdi hangisine gireceğim, ne seyredeceğim, ne bakacağım yani Netflix'e gidiyorum işte İstediğim film orada olmuyor. Acaba nerededir diye işte webde search ediyorum. Aa bakıyorum Bluetooth'u Ha oraya gideyim bak. Bunlara gerek kalmayacak gibi geliyor. Yani portal işlevi gören akıllı uygulamalar. Ama hocam bunu
4: bugün de Super diye bir şey yapıp yapabilirler aslında bu adamlar da.
0: Öyle da. Oradaki token
4: ekonomisini koymaksak o zaman bir fark yaratmıyor gidime geliyor.
0: Tamam işte. Zaten öyle olacak. Yani siz diyelim ki bir Token ekonomisiyle işleyen bir e, portal n- n- niteliğiyle de çalışan bir uygulama tercihini ki o uygulamalar da birden fazla olacaktır. Orada mutlak bir tekerleşme olacağını zannetmiyorum. Ya siz bakacaksınız mesela belirlediğiniz filtrelere göre içeriğiniz hangi yerde? Hatta bazen münhasır anlaşmalarda olmayabilir. İçeriniz birkaç tane şeyde olabilir. Birkaç platformda birden olabilir. Siz keyfinizde mesela Blue TV beğeniyorsanız ya Blue TV'den izleyeyim bu orada daha iyidir falan deyip Blue TV'den izleyeceksiniz. Ama Blue TV veya Netflix orada şey olacak yani toptancı olacak. Sizin içeriye erişiminizi sağlayan portal nitelikli bir şey olacak. Bir uygulama olacak. Yani ben öyle öngörüyorum bilemiyorum tabii. Yani dediğim gibi ekonomik faaliyetler çok da kesilirilebilir faaliyetler değil.
4: Hocam bir de şey bu DAO dedikleri var ya işte bu DAO'lar var bir de. Ee, bu iş mesela onların başına dert olabilir galiba gelişirse ee, o zaman bir Netflix'e ihtiyaç kalmıyor ya DAO'da yani aracıların ortadan kalkmasını der sürekli Murat Bey de öyle bir sistem ama bakın orada da
0: ha. belki o kısmında siz yoktunuz benim şöyle bir öngörüm vardı bir içerik üreticisi iki tür müşteriyle karşı karşı olacak yani ticari tarafından ee, bir şey bir toptancılar olacak yani siz içeriği ürettiğiniz an itibariyle sunup nakte keşe veya işte kriptoya e, dönebileceğiniz bir şey. Bu Buna ne diyelim? Atıyorum işte Netflix YouTube'da diyebiliriz. Yani hep Netflix falan diye konuşmayalım. YouTube'da olabilir. Oradan bir token alabilirsiniz. Bir bedel tahsil ede, edebilirsiniz. Ve anında tokenize olan yani token'a dönüşen bir e, bedel söz konusu. Veya diyebilirsiniz ki yo ben şey yapayım. Platformlar üzerinden direkt tüketiciyle şey... E, o mutabakatı yapayım yani o ödeme mutabakatını yapayım yani iki seçeneğimiz de olacak. Belki bazı içerikler itibariyle o toplantılar münhasıriyet alacaklar. Yani bir kere sen bana verdikten sonra başkasına sunamazsın modunda olacaklar. Ve bunlar kişisel tercihleriyle olacak. Ama ben açıkçası mesela son dönemde ben TikTok'u izliyorum. Yani enteresan böyle insanların Türkiye'de biraz da dalga geçtiği falan bir şey ama ben bakıyorum orada. Yani Cüneyt Özdemir'inden tutun birçok siyasiye kadar şeye kadar orada içerik yayınlıyorlar. Böyle. Enteresan şeyler, sanatçılar işte hesap açmışlar, şey yapıyorlar falan. Ve Instagram'da karşılaştığımızda da orada içerik yayınlay- yayınlamanız çok daha kolay. Yani size işte ses desteği veriyor, klipleme desteği veriyor ve biz parmaklarınızın ucuyla bir iki tıkla halledebileceğiniz şekilde veriyor. Yani. Tabiri ise o platformda herkes yönetmen kesilmiş. Herkes işte süper indirim günlerini kaçıyor veya akses kesilmiş. Yani o derece kolaylaştırmış işi. Ve siz kalkıp öylesi bir platform üzerinden, yani bunu tabii blockchain tabanlı bir akıllı uygulama ve bağlantılı anlamında söylüyorum. Siz e, orada bir içerik... Yap- <gülüyor> yani, kişi direkt tüketicisiyle buluşmuş olacak yani mikro dönemler derken 0,0001 lir- A- için süper fırsatlar brand <gülüyor>
3: elektronikten
4: şey, e- ben de club house'lu tar- şey yapmıştım siz 100 birim gelir topluyorsunuz yi- ev yaşamdan yi- süpermarkete yi- çok satan
0: doğru, ürünlerle adamları, saniye,
4: hatırlamıyorum da doğru, adamların diyorsun. orada yapmadığı şey paylaşım modeli yani orayı kıracak bir
0: e, Bakın orada yöne da, gider bu
4: iş gibi geliyor. Orada,
0: orada da işte rekabet düzenlemeleri falan devreye girecek. Veya tüketicinin korunması veya burada belki üreticinin korunması mevzuatı çıkacak zaten. İçerik üretimi bu kadar kolaylaşıp herkesin eline düştüğü, e, eline geçtiği zaman yani bu imkan. Üreticinin korunması gibi bir kavram da gündeme e, gelecek orada ve bence şeyler e, kamu otoriteleri bir şekilde müdahale edecektir. Veya işte toplumun genel beğenisi ve şeyleri, nasıl söyleyeyim yani temayülleri yön verecek otorite onlar olacak. Bilemiyorum. Yani TikTok Hocam, %70 kesiyorsa... Bu
4: yazılımcının söylediği bir laf var ya, hoşuma gidiyor. Code is love.
0: Evet. evet. Yani o yani,
4: geçerli olacak
0: bence. Olabilir. Yani işte onu diyorum. Hani insanlar da gidecekler, atıyorum TikTok %70 kesinti yapıyorsa, %65 veya 35 kesinti yapan mı tercih edeceklerdir? Yani mesela TikTok bana şey gibi geliyor Instagram'ı imite edip yani belli bir noktaya geldi ve onu geçti gibi görünüyor boynuz kulağı her zaman geçer yani da geçecek birleri mutlaka olacaktır yani orada da öyle bir süreç olacak bizde şeyin de şeyinde, dikkat ederseniz mesela Instagram'la başladı bu daha çok Facebook'ta da bir parça vardı ama asıl Instagram'da başladı Şimdi eskiden insanlar hayranlık duyarlardı. Kimlere? İşte aktörlere, aktristlere falan. Ses sanatçılarına. Işte sesinin rengine, ne bileyim fiziksel görüntüsüne, giyim tazına, işte makyajına falan. biliyorsunuz zaten esprileri de oluşuyor, artık. Karikatürize de oldu. Instagram'ın işte çıkardığı filtreler vardı. İnsanlar şunu, şunu keşfettiler. Yani o hayran olacak birilerini bulmak ve onu izlemek, takip etmek ki aslında pekala kendilerini de hayran olabilecek fikirler haline getirebiliyorlar. Yani şey dafıda vardı yani. Doğru, çok doğru. <gülüyor> evet yani hani aman sakın Instagram'dan kız beğenmeyin falan derler. Şey, <gülüyor> hakikaten <gülüyor> o, de, o derece yani. Falan, de, yani. Yakın <gülüyor> çevremde özellikle kadınlar yani böyle bir paylaşım yaptıkları zamanlarda da bir beğenme estetik şeyi daha önde oluyor.
4: Hocam bir de geçen Ve, bir, bir çocuk vardı ya. ya bir çocuk <gülüyor> yani. dayıyı trollemiş gördünüz mü bilmiyorum da.
0: Yo görmedim, görmedim kendini de mümkündür ya
4: filtrelerle bayan yapmış galiba gördüm,
0: enteresan da oluyor her şey oluyor yani ya yani kişiler artık ne bileyim selebritilerinin yani peşinden gitmekten kendini selebriti haline getirme imkanı var öyle bir yalancı cennet yaşıyoruz ve bu bu trend daha da şey olacak ne derler daha da gelişecek gibi geliyor bana yani
2: tabi şu da var o seçim ve şimdi bir girdi, pir girdi Netflix diyerek. Şimdi birçok insanın da yani tabii ki bir yapım ortaya koyma evresi var. Bu isterseniz e, Güzel Sanat Fakültesinde mezun, isterseniz e, şeyden hani e, ne derler işte avamdan gelin fark etmez ama koymak istiyorsunuz bir şeyler ama iş imkanınız yok. Galiba Netflix buradaki anahtarı tamam ben senin bu projeni e, ekrana yansıtacağım ama bunun karşılığında da işte tüm haklarını alacağım diyor. Şimdi alacağım dedikten sonra eğer başka yani böyle inisar bir şekilde alıp da başka şeylere, kuruluşlara verecekse muhtemelen orada mutlaka bir kâr görmesi lazım. ister finansal kâr, isterseniz kullanıcı kârı bir şekilde orada bir kâr görmesi lazım. Normalde ama benim bildiğim kadarıyla netliks böyle çalışıyor. Yani silonu oturup e, da bunun hani, Türkiye'de göster, gösterme hakkını sen aldın. moral hakkını ben aldım pazarak söz konusu olmuyor bildiğim kadarıyla. Belki burada bir takım kırılmalar söz konusu olabilir. Ya da e, yaratıcıyla, doğrusu üreticiyle, e, yayınlayıcı arasında değil de belki yayınlayıcılar arasında hani blockchain kullanılarak belki bir takım e, ortaklıklar kurulabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, yani şey o, o Seçkin Bey ile e, Mustafa Bey'in konuştuğu nokta benim kafamda orası takıldı. Çünkü birçok yayıncı kuruluş var. TikTok'ta bunlardan biri, i̇şte Netflix, YouTube'da. Bunlar arasında e, nasıl ortaklıklar kuruluyor mu? Kurulum ve ihtimali var mı? Buradan tam pek bilgim yok, deneyimim de yok. Yani sonuçta hem rakip hem de bir şekilde pazarlarda şeyler yani domine unsurlar. Belki bu noktada da blockchain bir yerlerde oynayabilir diye düşünüyorum.
0: Olabilir veya şöyle bir standart gelişebilir. Mesela Instagram'da da diğer mecralarda, YouTube'da da bildiğim kadarıyla ticari hesap açabiliyorsunuz. Upgrade edebiliyorsunuz. Bir bireysel bir tüketici olarak o platformlarda yer alıp yani kendinizi geliştirmek ve işte ne bileyim yayınlarınızı geliştirmek daha geniş mecralara ulaşmak istiyorsanız bunu ticaretleştirebiliyorsunuz ve reklam amaçlı işte takip sayısının artırılması noktasında falan da size bazı imkanlar sunuyor. Şimdi belki önümüzdeki dönem şu olacak içerik üreticilerim bazıları ee, bir NFT sahibi olarak NFT sahibi olabilmek doğduğun gün güneş tutuldu kırkında yere yani kurudu kimlik doğrulama sistemi kullanacaklar ve belli feederları belli özellikleri siz sadece o e, kimlik doğrulama e, sertifikasına sahip olanlar kullanabilecek ve belli e, o mecralarda belli özellikleri sadece o kişilere kullandırabilecekler Bunu, bunun Bundan beklenti ne olacak? Bundan beklenti şu olacak. Hep log bilgisinden bahsediyoruz ya, bir backlogdan bahsediyoruz. Ya içerik üreticisinin geçmiş performansı ne? Yani eserleri ne yapmış, ne etmiş, ne izlenme oranları almış falan. Bunları o elektronik kimlikler üzerinden zaten takip etmek mümkün olacak. Yani Dolayısıyla belli feederlar, hani orada aktif olmak ve daha çok şey yapmak isteyenler, o kimlik doğrulama sisteminin özelliklerine ait bir şeyle sertifikayla içerik ürettikleri zaman onların bu ticaretin içinde yer alması ve bir fayda sağlaması daha kolay olacak. Yani sözleşmeye taraf, bir akıllı sözleşmeye taraf olmaları daha mümkün olacak. Bir de kenarda duran, hani tabiri caizse şu an sporda da var ya profesyonel ve amatör ayrımı, kenarda duran amatörler olacak gibi
4: geliyor. ya Hocam şeyi de ekleyeyim de Murat Bey'in söylediğinden şu çağrışım geldi bana da. Mesela Blue TV'de olan bir içerik Netflix'in ilgisini çekebilir. O da onu dünyaya taşımak isteyebilir. Ama orada aralarında bir kargaşa olacaktır. Blue TV diyecektir ki ee, şu kadar izlense şu kadar pay istiyorum. Ama onun datasını ben Netflix'te tutacağım. O ona söyleyecek, şu kadar izlendirecek, doğru mu, yanlış mı bilmiyorlar. Yok, ama ortak ama... bir datada tutarlarsa,
0: blockchain'i blockchain, mesela, ha işte evet, ha siz oraya yani orada aynen.
4: mesela işbirliği daha kolay hale gelir. Aynen mesela. öyle,
0: aynen öyle. Yani o e, he, hem telif hakkı yönetimini hem de işte dağıtım haklarının yönetimi e, ve bu, buradaki işte ödemelerdeki hesap bu tabakatı da son derece şey kolay hale gelmiş oluyor. Bir akıllı uygulamada siz bunu sağlayabiliyorsunuz.
2: Şu da var ama hani şimdi örnek aslında çok mantıklı bir örnek seçkin birim verdi. Yani Blue TV'deki bir yapım Netflix'in ilgisini çekerse peki çekiyor mu gerçekten de? Yani Netflix'teki yapım, Blue TV oradaki üretici ilgisini çekiyor. Yani şöyle bir durum var mı realde? Keşke biz yapsaydık böyle bir şey var mı? Yoksa hani aslında kimse kafa yormuyor. Çünkü çok fazla malzeme var. Her gün Netflix'e herhalde binlerce senaryo gidiyor. Binlerce e, proje gidiyor. Belki de hani e, orada sadece küçük bir... Yani o nokta kalabilir. Hani ben onu alayım biraz da, ben buradan kalayım, kazandayım. Buradan da üretilelim, verelim. Yani belki bu çok gelir herhalde konuşulan bir şey de olmayabilir diye düşünüyorum çünkü öyle çok fazla var. Bir de sonuçta yani böyle öyle bir şey olsaydı yani programı ben de bir, verdim, bir, sporcu, yani, bir olsaydı bir anda böyle bir, bir gibi de ben de kimmede kazan göreceğim böyle şeyler. Onun yani, yerine işte Produres by Catifics baştan Dan dolayı galiba bu yapılmıyor şu anda. Öyle hissediyorum. Bir de şey hani seçimde ya da şu kim ...kontent mi? Yoksa şey, şey mi? İzleyici mi? Weaver Çünkü bak yüksü oyuncu mu? Hani herkese göre değişiyor ama şunu biliyorum. Ben filmi dilerken, hani şu teknoloji eriştiğimizi düşünüyorum ben. Yani şu adamı şu oynasaydı daha iyi olur dediğim birçok film var. Bu da sanki böyle çok ütopik bir şey değilmiş gibi geldi artık. Yani baktığım zaman hani bu 10 sene önce de ben onları görüyordum. Daha böyle tabii şeydi. <gülüyor> oynar gibi olabiliyor ki bu şeyleri biliyorsunuz e, e, akı, neydi o akıllı e, şey yapay zekanın yapay zekanın işte ortaya koyduğu hesaplar Twitter hesapları Facebook hesapları normal bir insan gibi davranıyor e, o yapay zekayla da geçenler şöyle bir şey geldi karşıma. Emin değil ama Einstein olsaydı şu anda hangi takımı tutardı sorusunu işte şey gibi böyle onun bütün elimizdeki verilerde ölçüp bir şeyler söylüyordu. Dolayısıyla ne kadar sektörümüzde başka, başka bir şey de olabilir. O da sanki starı, yani bizim yani Weaver'ın seçeceği
0: bir sistemde söz konusunda bir de, de bir isimlerden eminim. Yok yok katılıyorum hatta şu, şu dahi olabilir yani şimdi animelerin de yüzdesi artıyor. İleride şununla karşılaşırsak hiç şaşırmayalım. Yani anime bir film. Yani kurgusu, iskeleti anime. Ama siz ne bileyim Robert De Niro'yu görmek istiyorsunuz o başrolle. Pekala seçebileceksiniz. Bunun için Robert De Niro'nun CSM bir şekilde kayıt altına alınması gerekiyor. Ve siz upload ettiğinizde ben şu karakteri, işte şu kişinin oynamasını istiyorum dediğinizde o kişi oynayacaktır. Ama bu da başka bir şey getirecek bence. Şu an nasıl organik gıdalar daha kıymetli ise ee, ve klasik düzende işte klasik şeylerle ım, çekim teknikleriyle ve gerçek insanları çektiğimiz daha kıymetli. Evet. Ya da
4: hocam şey e, oynayacak kişiyi bir oylama kırması da konsantrasyon kararı olabilir.
0: O da olabilir. Evet o da olabilir. O da olabilir. Bakalım gelecek birçok şeye gebe. Ben bize süremizi açtık arkadaşlar. Ben yine hatırlatayım. Önümüzdeki hafta için bir şeyiniz varsa öneriniz not alalım. Okumalarımızı ona göre yapalım. Ve haftaya tekrar burada buluşalım. Dinlerim. Var mı bir önerisi olan?
1: Spor sektörü biraz daha eğlencenin içinde ama.
0: Bence ben bugün spor bir aylık üzerinde var. durduk.
2: Bu arada çok özür dilerim Mustafa. Ben geçen hafta bu eğlence sektörünü derken ağzından kasino olarak çıktı. Kasino ile ilgili bir şey konuşmadık ama ben ufak okuma yapmıştım. Yani ilk kart oyunlarının işte milattan son birinci yüzyılda başladığını, ilk online kasinonun işte 94'te kurulduğunu ve şu anda da iki tane galiba büyük firma, blockchain üzerinden bet, bet gambling, kumar ve şey işte bahis o sistemleri geliştirdiğini gördüm orada da çünkü hani şöyle bir şey var ya, yani hepimiz bir şekilde denk gelmişizdir ya kendimiz oynamışızdır ya işte kumar bağımlılığı birisine yardımcı olmuşuzdur ya işte duymuşuzdur hani orada da bize sunulan bir takım seçenekler var değil mi hani ilk 15 dakikada golü atan olur mu olmaz mı işte hani ilk kornere kimi kullanır bunlar aslında şey yani oradaki yazılımcının yazdığı şeyler elindeki verilerle bunlar üzerinden oynanabiliyor ama buradaki veriler üzerine gelen yapılabilecek şeyler aslında milyonlarca olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunda kontrollü işte değiştirilemez güvenilir bir şekilde olduğu sürece de oradaki kasino ve gambling ve bet işte endüstrilerinin bu tür endüstrilerin çok daha büyüyeceğini göre görüyoruz diye düşüneyim bu okuduklarının aklımda kalandı bir sonraki haftanın konusunda da benim maalesef aklımda bir şu anda konu yok ama sporu konuştuk.
0: Şey olabilir oyun sektörü. Yani bugün birazcık onun üzerinde durduk ama ben oyun sektörünün şey bir hayli gelişeceğini yani herkese de görüyordur zaten bu trendi diye düşünüyorum. şey oyun sektörü diye öne de bulacağım. Bu arada Şahin Bey aramızda belki onun bir ödevi vardır. Buyur.
3: Öner- Merhaba isim Şahin. Öneri olarak değil de Murat Bey'in söylediğine şöyle bir şey ekleyebilirim. Hani şu an örneğin ki canlı bir maç esnasında bir bahisler var ya bazı. Evet. evet. Ee, ama bunlar böyle önceden tanımlı bahisler oluyor. Ve bunu da örneğin Türkiye'de işte Demirören grubu belirliyor. Ve bunun alt yüklenicileri de İdda da diğer şeyler nesine falan o oranlarla oynatıyorlar. Şimdi... Şimdi ben açıkçası hani kendi yaşam stilimde blockchain'i biraz daha desentralize düşündüğüm için, hani bu tarzdaki merkezi şeylerden ziyade böyle insanlar birbiriyle bir şey yapabilir mi? Yani onu arayan bir insanın. Burada şöyle bir şey olabilir. Örneğin herhangi maçın herhangi bir dakikasında ben bir bayis açabilirim. E, bu bayis neyse. E, bunun karşılığında da bir oran ya da fiyat belirledim.
2: Siz bu, zaten basit bir kullanıcıdan bahsediyorsunuz.
3: Kullancıdan bahsediyoruz. Kullancının bir şey. Ha Bunun oranını da ben belirlerim. şeyin de ben belirlerim. Neydi onun ismi? Ee, yani ne kadar Ethereum ya da ne kadar TL'lik bir bayis açtığımı da.
2: Muhteşem.
3: E, benim bahsimi karşıda birileri tersini düşünüyor ise e, hemen bir smart contract bunları eşleştirip. Yani smart kontrat orada da güven unsuru oluyor. Daha burada sadece şöyle bir durum oluşabilir. Hani validation nasıl yapılabilecek, doğrulama nasıl yapılabilecek? Burada external data alma işi Oracle'lar aracılığıyla belli legal appilerden alınıp eşlenebilir. Yani o aradaki blockchain şirketi aslında biraz bundan sorumlu olacak. Yani yine resmi iddia datasını alabilir. E, ya da bir farklı bir şey daha böyle ölçülemez. Yani atıyorum Fenerbahçe gol atar mı ölçebilirsin. Ama hani daha böyle göreceli kavram vardır ya... Öyle bir durumda da harici insanların oylarıyla bir şey olabilir. Ama böyle bir durumda daha insanların oluşturabildiği bir eşleşmeden bir bahis oranı oluşabilir. Yani bunu sadece verdiğiniz örneğe aklıma geldiği için söyledim. Çok Güzel bir, evet, çok güzel. Güzel bir
0: şey örnek evet. Onun kadar ilginç olmasa da benim aklıma şu gelmişti. Mesela yayıncı kuruluşlar şöyle de bahis oynatabilirler. Yani siz bir maç izliyorsunuz, tuttuğunuz takım veya karşı takımda olabilir veya işte nötr olduğunuz bir takımda. Atağa kalkan takımın, atağının mesela işte gol olup olmamasına ilişkin bahis açabilir ekranda. Yani her atak itibariyle düşünüyorum. Yani bir maç içinde mesela 20 kere, 30 kere bu bahis açılabilir tabii ve tabii. insanlar maçı izlerken de bahis oynayabilir. Tam olarak
2: dediğim buydu. Yani böyle en evet. büyük bahis listine giriyorsunuz ki bir tane arkadaşım yani en büyük bahis listinin fraud şeyindeydi, çalışmasındaydı. Yani orada şunu gördüm ben. Yani o 100 tane, 500 tane, bin tane değil. Gerçekten de milyonlarca. Şimdi İşhayim ve çok güzel söyledi. Ben bunu açıyorum, smart Contract'ımda, regisli ettim şu sistem üzerinden. Çünkü şey de var yani gerekli token de orada duruyor zaten. Bu
3: e, arada yani canlı byte içinde söylemiştim ben bunu. Hani canlı izlerken o an öyle hissettim açtım gibi. Böldük, kusura bakma. Doğru, tabi tabi doğru, doğru. Yani
2: bu seçenekler çoğalıyor. Ee, yani o yani zaten o, yani öyle düşündüm yani kasino veya işte bu tür bahis bet sistemlerinin e, sonu çok farklı bir yere doğru gidiyor şu anda çünkü bildiğim kadarıyla e, oyuncular dahil olamıyor değil mi e, Mustafa Hocam öyle bir kuki bir şey var değil mi oyuncular oynayamıyor E f- tabi yani, şeyler, yani evet.
0: ş- şirke kavramı orada devreye girer ya
2: evet. oyuncuların girilmesi gerekiyor zaten Evet evet yani orası da muhtemelen bir yerde bir kırılma yaşayacakmış gibi görünüyor çünkü hani en büyük futbolcu baksana milyonlar dolar ama o gece oynanan bayis miktarı Türkiye'nin gayri milli milli aslasını geçiyor yani tüm dünyada görüşüldüğü zaman dolayısıyla şey olabiliyor orada bir kırılma yaşanır diye düşünüyorum ama bu son örnek gerçekten de güzeldi Şahin ve teşekkür ederiz katkı için bir
3: hikaye hatta
0: işler bu bayis işleri bu kadar yaygınlaşırsa da değişik şeyler olacak mesela teknolojik e, teknoloji artık nasıl söyleyeyim bir Geçen bir makale okumuştum. Ee, teknoloji tekstili oluşacak mıydı oradaki başta yanlış hatırlamıyorsam. Yani birçok bizim kullandığımız cihaz aslında giyilebilir hale gelecek. Belki işte şu an bile en azından psikolojik olarak veya e, fonksiyonel olarak örneğin bu akıllı telefona bizim e, genişletilmiş belleğimiz gibi veya işte bir iş makinesi gibi zaten devrede. Onlar artık giyilebilir hale gelecek ve bu başlangıcı da işte akıllı saatler örneğinde olduğu gibi. Şimdi bu bahsettiğimiz bayiz işi bu kadar şey olursa, ileri boyutlara varırsa da e, performansa çıkacak olan sporcu, yani müsabakaya işte çıkacak olan işte oyuncuların da şu an mesela kontrolleri nasıl yapıyorlar en fazla i̇şte sağ kenarındayken futbolda dördüncü hakem, ee, krampon altlarına bakıyor değil mi? Hani çivi var mı tabii, yok mu
2: diye. Tabii tabii çok. Evet. <gülüyor> şimdi, şey. evet
0: şimdi orada şu devreye girecek. Belki bir dedektörle futbolcunun üzerinde. Çünkü futbolcuya mesela bir sinyal geldiğinde falan çok kolay işe yaptırabilirsiniz. Yani çok küçük küçük mikro, mikro bahislerinde oynandığı bir şeyde. E bunu yaptırabilirsiniz. O yüzden sporcunun da üzerinde bir şey olup olmadığını detect eden bir dedektör yardımıyla artık o yani oyuna alma sürecinde o tür e, teknolojiler kullanılır gibi geliyor bana.
2: Teknoloji teknoloji doğuruyor. Evet.
0: Aynen öyle. Yani kartop efektli e, şey veya yalan yalanı doğru diyorlar ya. Teknoloji de bir nevi yani bu dünyanın evet. bir yalanı. Evet. E, neyse şey oyun sektörü diye ben şey yapmıştım. Ademci meğer yani sen de şey yaparsan e, hayır demezsen çünkü oyun da konuştuk bugün. Senin önerine itirazımız spor konuştuk bu şekildeydi. Eğer sen oradaki beto hakkını kullanmazsan oyun sektörü diyelim öbüzekler. Abi
1: tabii memnuniyetle. Hmm.
0: Tamam Dijital o zaman öyle hani Yok genel oyun, genel
2: ben, genel ben, oyun bence hani mi? evet, evet giyin, kart şey, oyunu
0: da, da. Hani Yani hani, her şey çünkü hepsi dijitalize oldu aslında. Yani. Evet. evet. evet. O zaman tamam oyun sektörü diye şey aldık. Ben bu akşam da katılan konuşmacı olarak dinleyen yine arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir oturum oldu yine en azından benim için. Herkese iyi akşamlar ve haftaya görüşmek üzere. Teşekkür
2: ederiz. İyi akşamlar herkese.
0: Sağ
1: olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.